0: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Dieses Mal möchten wir euch eine Folge unseres Podcasts Einfach gesund leben ans Herz legen. Mediziner Dr. Hans Gasperl spricht mit Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich über Themen, die viele von uns beschäftigen. Viel Freude beim Hören dieser Folge. Und wenn ihr mehr von Dr. Gasperl hören wollt, abonniert Einfach gesund leben in eurer bevorzugten -App. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Podcast, wo ganz ein interessanter Mann bei mir zu Gast ist, beziehungsweise ich bei ihm zu Gast sein darf. Das ist der Professor Maximilian Moser. Er ist Biologe, Mediziner und ist ein Mann, der sich immer wieder mit der Zeit ganz intensiv befasst, der sich aber auch mit den Informationen, die sonst aus der Natur kommen, befasst. Und er misst auch, was an uns Menschen da messbar ist, was an uns geschieht. Und das Spannende und Interessante ist halt immer wieder, dass wir ein Teil der Natur sind, der wir nicht entfliehen können. Und gerade da, es ist so wichtig, dass wir uns mit der Natur wieder verbinden. Wir sind heutzutage so sehr der Technik unterworfen und funktionieren hauptsächlich, aber leben nicht. Herr Professor, wenn man jetzt hineinschaut in unser Leben, in unsere Spannungszustände, in unsere Angstzustände, in unsere psychische Überforderung, was können
1: Sie von vornherein uns für fertig einmal legen? Also man kann sagen, dass die Natur eigentlich unsere große Mutter ist, dass sie uns unheimlich viel gibt, dass wir von ihr vieles bekommen, das meiste mehr oder weniger kostenlos. Das ist auch für die heutigen Menschen erstaunlich, wenn sie in den Wald gehen und dort Pilze finden oder Maiwipfeln sammeln oder Blätter von Bäumen oder Blüten. Das ist alles gratis. Das, die Natur macht das umsonst und in einer solchen Überfülle dass sie uns damit so reichlich beschenkt, dass wir vieles mit diesen Dingen machen können, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Gegenüber dieser Natur wäre es auch wichtig, dass wir so wie Dankbarkeit entwickeln für diese vielen Dinge, die sie uns gibt. Und das ist etwas, was der heutigen Menschheit sehr abgeht, die Fähigkeit, dankbar zu sein für solche Sachen. Einer der Wege, die in die Natur gehen, in dieses Naturverständnis geht über die Dankbarkeit. Das heißt, dass wir uns einmal bewusst werden, was hier alles zur Verfügung gestellt wird. Ob das jetzt landwirtschaftliche Produkte sind, ob das die Luft ist, die wir atmen, das Wasser, das gereinigt, das einem Bergbach kommt und von natürlichen Mikroorganismen gereinigt wird. Das alles sind Dinge, für die wir eigentlich eine große Dankbarkeit entwickeln sollten.
0: Ja, man kann eigentlich, wie bei allen die Sache einmal üben, trainieren und unsere Sinne schulen. Da liegt ja das ganz große Problem drinnen, dass wir so technisiert sind, aber unsere Sinne unterfordert sind oder vielleicht gar nicht gebraucht werden. Ja. Und dadurch, dass wir die Natur nicht aufnehmen, haben wir auch einen Mangel an Informationen an unseren Körper, an unser Nervensystem.
1: Es ist ganz sicher so, dass die Technik die Daten oder Informationen in einer Weise heute zur Verfügung stellt, die viel bunter und viel greller als die Natur ist. Und dadurch werden unsere Sinne eher abtrainiert. Das heißt, wir nehmen dann die Feinheiten der Natur gar nicht mehr wahr. Die feinen Unterschiede zwischen Farben, die feinen Unterschiede zwischen Lautstärken, die feinen Unterschiede verschiedener Vögel, die singen. Und insofern wäre es sehr sinnvoll, die Sinne wieder zu trainieren damit wir diese Feinfühligkeit bekommen, die, die man benötigt, um die Natur wirklich wertschätzen zu können.
0: Wir leben in einer bestimmten Weise in einer genormten
1: Welt. Die Tische sind gleich
0: hoch, die Kästen sind gleich breit und wir funktionieren da drinnen. Aber gerade da sieht man, wie wertvoll es ist, wenn man wieder die Natur erleben, dass ein Weg uneben sein kann, dass unser Körper was austarieren muss. und wenn man da so hineinschaut, haben wir ja auch ein bestimmtes Problem mit der Zeit, dass die Menschen die Zeit verbrauchen, aber nicht gebrauchen.
1: Ja, die Zeitwahrnehmung ist sicher eine ganz wichtige Sache. Auch der heutige Spruch, dass Zeit Geld ist, das ist eigentlich eine sehr verächtliche Wahrnehmung der Zeit, weil die Zeit ist ja immer unsere Lebenszeit und die sollte erfüllt sein und erfüllt kann sie vor allem von Sinneseindrücken sein. Das heißt, Je reicher wir unsere Sinneseindrücke machen, und das ist auch Teil unserer Aufgabe, dass wir unsere Sinne reich machen, desto reicher ist auch die Zeit, die wir erleben, und desto mehr erleben wir. Und in der Natur kann man diese Sinne eben trainieren, das ist das Schöne. Und zwar nicht nur den Sehsinn und den Gehörsinn, wie das mit heutigen Smartphones der Fall ist, die also sehr gute optische Wiedergabe haben und vielleicht auch noch die Akustik ansprechen, sondern auch andere Sinne wie den Tastsinn, wie den Geschmackssinn, den Geruchssinn, die vom Smartphone gar nicht angesprochen werden, aber von der Natur in vielen Bereichen. Und deswegen wäre es eben auch wichtig, dass zum Beispiel Kinder möglichst frühzeitig lernen, diese Vielfalt der Sinne auch kennenzulernen und auch entsprechend Wert zu schätzen und unterscheiden zu können. Das ist ja etwas, was die Naturvölker früher immer gemacht haben, dass sie Kinder schon sehr früh dieser Natur, dieser vielfältigen Natur ausgesetzt haben und dadurch die Sinne trainiert haben. Und durch dieses Training der Sinne wird dann die Zeit auch reicher, um auf die Frage dann nach der Zeit eben auch wieder zurückzukommen. Im Servus Verlag kommt ja jetzt ein Buch auf den Markt,
0: das von Ihnen geschrieben wurde. Es heißt Waldeskind. Und da legen sie uns ja eine bestimmte Fährte vor, wie man wieder in die Natur eintauchen können. Es ist ja so faszinierend, was uns alleine Gerüche sagen können. Was haben wir für Erinnerungen zu Gerüchen? Was haben wir für Empfindungen mit Gerüchen? Und da geben sie uns wirklich einen Weg wieder vor, wo man mit früher Jugend anfangen kann, die Natur zu
1: erleben? Also ich muss ja sagen, ich habe sehr viel Zeit als Kind im Wald verbracht. Und das war nicht mit Begleitung der Eltern, sondern das sind einfach eine Rasselbande von jungen Leuten durch den Wald gezogen und haben dann verschiedene Dinge gemacht, auch Cowboy und Indianer gespielt. Also das heißt, das war ein vielfältiges Erlebnisfeld für die Kinder. und diese Zeit, muss man sagen, die ist ein bisschen verloren gegangen, diese Zeit der Kinder im Wald. Und das Waldeskind, der Titel soll eben daran erinnern, dass früher die Kinder viel mehr Zeit im Wald verbracht haben und dass sie viel mehr Erlebnisse auch im Wald hatten und mit der Natur. Auf ganz natürliche Weise in Kontakt gekommen sind, ihre, nicht nur ihre Sinne trainiert haben, sondern auch ihre Muskeln, indem sie irgendwo hinaufgeklettert sind, ihre Wahrnehmung des Bodens, so dass sie praktisch trainiert haben, die Muskel und Gelenke der Fußwurzel und damit ein sicheres Gehen möglich war. Also alles Dinge die heute verloren gehen, wenn die Kinder nur noch auf Asphalt laufen oder gar nicht mehr laufen, sondern als Couchpotetos im Handy verschwinden. Das sind also Dinge, die wahrscheinlich für die Ausbildung des Nervensystems nicht besonders günstig sind, weil hier nur partikulär gewisse Nervenverbindungen geschaffen werden, aber nicht diese Ganzheitlichkeit, die früher üblich war und die uns dann auch zu ganzen Menschen gemacht hat. Ja,
0: man muss ja eben leben. Und nicht funktionieren, dass man nur bestimmte Bereiche sozusagen nützt. Und wenn ich denke, wie wir Kinder waren, ja wir sind auch auf die Bäume herumkraxelt. Und wenn ich jetzt in unserer ländlichen Umgebung schaue, ja, es fällt mir kaum auf, dass wir ein oder sowas. Die gehen vielleicht noch zum Sportverein, das ist ja ganz gut. Aber die sind immer wieder an bestimmte Zeiten gebunden. Die werden terminisiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nur terminisieren bei Kindern
1: ein Vorteil für deren Entwicklung ist. Vor allem haben die Kinder früher das in Eigeninitiative gemacht. Das heißt, sie haben beschlossen, jetzt gehen wir in den Wald. Und dann sind sie dorthin gegangen. Und heute fährt vielleicht die Helikoptermutter mit dem SUV zum Fußballplatz, liefert die Kinder dort ab und holt sie wieder ab. Also das ist ähm, so, so wenig Eigeninitiative, die da noch überbleibt und auch so wenig Erlebnismöglichkeit, weil der Rasen des Fußballplatzes ist ja nicht gerade ein großes Trainingsfeld für Muskeln, äh, Nervenbahnen und Synapsen, sondern das ist eine relativ einfältige Art der Bewegung, die man dort macht.
0: Ja, es ist ja eben Fläche, wo der Körper gefordert wird, aber viele Sinne wenn man denkt an ein Gleichgewichtssinn an die Koordination, dass das nicht unbedingt ganz besonders gefördert wird. Mein Gedanke ist, Herr Professor, wo soll man eigentlich anfangen jetzt bei den Eltern oder bei den Kindern? Wie würden Sie das
1: Türlauf machen? Ja, ich glaube, dass der, der japanische Musikwissenschaftler und Musiker Suzuki einen interessanten Weg gefunden hat. Und zwar basierend auf dem Prinzip, dass man seine Kinder ja nicht erziehen muss, sondern nur ein gutes Vorbild sein muss für seine Kinder. Die Erziehung regelt sich dann von ganz selbst. Er hat er empfohlen, dass Kinder, die ein Musikinstrument lernen, dass da zunächst mal die Eltern zumindest einfache Schritte auf diesem Musikinstrument machen. Suzuki war ein persönlicher Freund von Albert Einstein, hat mit ihm auch viel musiziert in seiner Berliner Zeit und Suzuki hat ein unwahrscheinliches Verständnis für Kinder gehabt und er hat die Kinder erstens schon ganz früh dazu gebracht, dass sie mit Musikinstrumenten vertraut geworden sind, ohne dass sie noch drauf gespielt haben, das war teilweise zum Beispiel durch Kartongeigen, mit denen er die Kinder dann herumlaufen hat lassen, sodass die Kinder praktisch mit dem Musikinstrument mal mit der Form vertraut waren. Und dann hat er eben die Eltern gebeten, dass die dieses Musikinstrument lernen, damit sie ein gutes Beispiel für ihre Kinder sind. Das muss dann keine Perfektion sein, sondern einfach der Wille der Eltern, dieses Musikinstrument zu lernen. Und die Suzuki-Musikschulen, die inzwischen weltweit operieren, zeigen eben diese Möglichkeit, dass Eltern vorbildgebend sind. Das heißt, wenn man das jetzt überträgt auf die Natur, dann müsste bei den Eltern gleichzeitig oder vielleicht sogar vorher schon das Interesse geweckt werden, damit die Kinder dann nachfolgen. Und dann überholen die Kinder die Eltern und vertiefen dieses Interesse. Und das ist auch etwas, was in Familien sehr gut gemacht werden kann, dass man eben die Natur kennenlernt dass man zum Beispiel einen Kräuterkurs besucht, wo man diese ganzen Kräuter kennenlernt. Und ich muss sagen, für mich war das ein sehr großes Erlebnis. Ich habe selbst ja fünf Kinder und zwei davon wollten dann so einen Heilkräuterkurs machen. Und dann haben wir beschlossen, wenn die das schon machen und ich muss die immer hinbringen, dann bleibe ich gleich auch dort und habe den Kurs mitgemacht. Und wir haben dann zwei Jahre lang Heilkräuterkurs gemacht und während ich davor im Wald gegangen bin und mir gedacht habe, aha, da ist ein Kraut und dort drüben auch eins, wusste ich nachher, dass das eine eine große Klette ist und das andere ist eine Brennnessel und das dritte ist vielleicht eine Tollkirsche und das waren lauter Bekannte dann plötzlich, die im Wald gestanden sind und es war so, wie wenn man durch ein Dorf geht, wo man jeden kennt. Ja, es ist ein wunderbares Verbinden mit der Natur. Ja. Aber ich möchte noch zur
0: so Musik zurückkommen. Für mich persönlich, und wie sehen Sie das, ist ja Musik wirklich Sport im Gehirn. Ich muss schauen. Ich muss einmal den See sehen. Ich muss hören. Ich muss unter Umständen tasten am Instrument. Also es werden beim Musizieren so viele Sinne angeregt. Und dann wird es bestimmt besondere Verknüpfungen der Nerven im Gehirn geben. Also Musik kann ich mir nur vorstellen, ist ganz was besonders Wertvolles, aber ganz wichtig, ist eben auch die Zeit einzuteilen und die Zeit zu
1: nützen Im Schlaf, was würden Sie uns da empfehlen? Also prinzipiell kann man sagen, dass Musik mit den mathematischen Fähigkeiten verknüpft ist. Viele musikalische Intervalle sind ja auch mathematische die hier gespielt werden und insofern trainiert man hier das mathematische Verständnis es sind ja auch viele Musiker gute Mathematiker und umgekehrt Albert Einstein hat ja relativ gut Geige gespielt eigentlich sehr gut Geige gespielt und das hängt sicher eng zusammen also diese mathematischen und die musikalischen Fähigkeiten man muss aber eines dazu sagen dass heute ein Missverständnis besteht sowohl beim Sport als auch bei der Musik, dass man aus allem Leistung macht. Das heißt, die Musik wird dann als Leistung äh, deklariert. Das ist nicht gerade mit besonderem Interesse der Kinder verbunden, sondern Musik muss Spiel bleiben. Das ist das Wichtige. Und es wäre extrem wichtig, wenn man das sowohl für den Sport als auch für die Musik beherzigen würde, weil weder Extremsport noch der Solomusiker, der weltberühmte, sind wirklich gesunde Menschen, sondern das sind Menschen, die meistens relativ krank sind. Und es gibt ganze Bände über Erkrankungen von Berufskrankheiten von Musikern. Das heißt, die Musik muss spiel bleiben, es muss im Bereich des Angenehmen sein. Suzuki so, hat das auch immer so gelöst, indem er wirklich Lieder ausgesucht hat, die den Kindern Freude gemacht haben. Und auch wenn die Kinder eigene Wünsche hatten, dann haben sie die üben dürfen. Und das kann dann auch mal am Klavierflucht der Karibik sein, die Titelmelodie. Es muss nicht unbedingt Bach oder Beethoven sein. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass der Freud-Faktor hier erhalten bleibt. Ich sage bewusst nicht Spaßfaktor, sondern der Freudfaktor. Das heißt, dass die Kinder mit Freude die Dinge machen. Und das gilt für alle Tätigkeiten, die es gibt. Das wäre das Ideale dass man die Erziehung äh, zu etwas macht, was den Kindern eigentlich Freude bereitet. Ich selbst habe das in der Waldorfschule erlebt, muss ich sagen, bei meinen Kindern, dass die eben immer Freude am Unterricht hatten. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan der Waldorfschule, weil hier nicht Zwang ausgeübt wird und Leistungsdruck, sondern Freude und Sog sozusagen, der die Kinder dann in diese Tätigkeiten hineinbringt, sodass es ihnen wirklich auch Freude bereitet.
0: Wir sitzen da in einer Lounge eines Kaffeehauses und haben nicht Musik im Hintergrund, sondern wir hören, dass da gearbeitet wird und da, dass da Personen unterwegs sind. Arbeit muss auch sein, Musik soll auch sein. Also man muss einfach das Leben nehmen, hier und da, wie es ist. Aber wichtig in unserem Leben ist doch der Faktor Zeit. Und Herr Professor, wie würden Sie das sehen, dass man sagt, ich erlebe Zeit oder ich verbrauche Zeit? Wo ist der Nutzen für den Körper? Wo sind die Signale drinnen? Wo sind da Probleme mit der
1: Rhythmik, wenn wir wieder bei der Musik sind? Ja, ich glaube, wenn man die Naturvölker wieder anschaut, dann haben die immer gesungen zur Arbeit. Das heißt, wenn die körperliche Arbeit gemacht haben, zum Beispiel Stampfen von Mais oder von Reis oder auch Sätzen von Reispflanzen, dann haben die Musik verwendet, um diese schwere körperliche Arbeit leichter zu machen und haben durch diese Verbindung von Rhythmus und Arbeit das Leben wesentlich leichter gemacht. Also die haben Arbeiten bewältigt, die man heute wahrscheinlich gar nicht zusammenbringen würde. Und wenn man die heutige Arbeitszeit anschaut, dann sind viele Arbeitsmittel, die wir haben, rhythmusstörend. Eine Computertastatur lädt nicht dazu ein, dass man singt und ich habe auch noch nie jemanden am Computer singen gehört, also hier ist offensichtlich etwas verloren gegangen, was in der Tradition der Menschheit früher eine wichtige Rolle gespielt hat. Es ist ja auch ein großer Irrglaube, wenn man glaubt, dass die Menschen früher so wahnsinnig viel gearbeitet haben. Mit Ausnahme der industriellen Revolution, wo sie gezwungen wurden, so viel zu arbeiten, haben die Menschen in der Regel nicht so viel gearbeitet wie heute. Also wenn man bei Naturvölkern schaut, wie viel die wirklich arbeiten, dann sind das vielleicht vier bis sechs Stunden am Tag und nicht mehr. Und das machen sie auch mit einer Bedächtigkeit, die bei uns nicht so geschätzt werden würde. Also das heißt, wenn Sie den Faktor Zeit ansprechen, dann ist das Zeithaben für die Arbeit auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie einem alten Uhrmacher über die Schulter schauen, mit welcher Liebe der so eine Uhr zerlegt oder wieder zusammenbaut und wie viel Zeit er sich dafür für Last, dann muss man sagen, das ist mit den heutigen Arbeitsbedingungen fast nicht mehr vereinbar, weil die wäre unbezahlbar, diese Uhr, bei den Löhnen und vor allem bei den Lohnnebenkosten, die wir heute haben. Also was ganz wichtig wäre, ist, Steuer vom Lohn wegzunehmen. Es ist einfach absurd aus meiner Sicht, dass man dafür bezahlen muss, dass man arbeitet. Das müsste dringend abgeschafft werden. Die Steuern müssten woanders eingetrieben werden, vielleicht beim Verbrauch, aber ganz sicher nicht bei der Arbeit. Dann wäre Arbeitszeit auch günstiger und es könnten Dinge eher repariert werden, sie könnten mit mehr Liebe hergestellt werden, sie könnten sorgfältiger hergestellt werden und es ist auch für den Menschen, der die Arbeit macht, wesentlich befriedigender, wenn er diese Arbeit ohne Zeitdruck ausüben kann, also wenn er immer unter Zeitdruck steht.
0: Wir haben nur den Begriff Zeit. Im Griechischen gibt es den Begriff Kronos und Kairos. Da ist es so interessant oder so schön definiert. Nicht die Zeit, die man lebt und die Zeit, die man leben muss, wenn man so definieren will. Aber gerade Sie als Forscher der Rhythmen und der Zusammenhänge mit der Zeit Sie haben doch äh, so viel Erfahrung, was am Menschen geschieht, was an seinem Organismus geschieht, was an den Organen geschieht, was da an Rhythmen los ist. Herr Professor, äh, schildern Sie uns einfach einmal diese Forschungsarbeit, die so spannend ist mit den
1: Herzrhythmen. Unser Institut beschäftigt sich ja seit 30 Jahren mittlerweile mit der Herzrhythmusflexibilität, das heißt der Anpassungsfähigkeit des Herzrhythmus an andere Organe und der Ausgangspunkt war interessanterweise ein weltraummedizinisches Projekt, das Austromir-Projekt, wo wir 1991 die ganz große Chance hatten, den österreichischen Kosmonauten Franz Fiebeck, mit dem mich inzwischen auch eine persönliche Freundschaft verbindet, zu messen und es wurde anschließend dann dieses Messgerät, das wir entwickelt hatten am damaligen Physiologischen Institut der Universität Graz, dieses Messgerät wurde dann zur Messung der Gesundheit von allen Kosmonauten bis zum Ende der Raumstation verwendet. Das heißt, es war ein sehr nützliches Gerät und es hat etwas gemessen, was man normalerweise in der Medizin nicht messen kann, nämlich die Gesundheit. Das Interessante ist, dass die Medizin ja vor allem krankheitsorientiert ist und das ist auch etwas, was ich ja bis zu einem gewissen Grad vorwerfe, auch der medizinischen Ausbildung, dass die ganze medizinische Ausbildung krankheitsorientiert ist und nicht gesundheitsorientiert. Wir haben keine Gesundheitsmedizin, wir haben eine Medizin der Krankheiten und auch die ganze Pathologie spielt ja eine ganz große Rolle in der medizinischen Ausbildung. Die Ärzte erfahren kaum etwas über Gesundheit und alles über Krankheiten. Würde man das ändern, würde man damit das ganze Wesen der Medizin ändern und es würde zum Beispiel dem Arzt ein großes Anliegen sein, seine Patienten gesund zu erhalten und nicht kranke Patienten zu behandeln, wenn es viel zu spät ist. Das haben wir beim Begriff der Salutogenese. So ist es, dass ja. man da
0: wirklich hinschauen und hinhören, was hilft mir,
1: um gesund zu bleiben, nicht gesund zu werden und gesund zu bleiben. Und das ist ein Zitat von Professor Gunther Hildebrand, der so also immer wieder darauf hingewiesen hat, einerseits die Salutogenese, bei der eher die psychische Gesundheit im Vordergrund steht, andererseits die Hygienese, die also dann auf die körperliche Komponente schaut. Das ist ein Begriff, der meines Wissens von Hildebrand geprägt wurde, der mein Lehrer war. Und Hildebrand hat eben auf diese... Hygiogenese ganz großen Wert gelegt. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich auch für meine Forschung dann übernommen und beschäftigt, unser Institut, das Human Research Institute in Weiz, in der Steiermark, beschäftigt sich eigentlich ausschließlich mit Hygiogenese. Wie bleibt man gesund? Wie kann man Gesundheit messen? Denn das ist in der Medizin gar nicht üblich, dass man Gesundheit misst, sondern ein Patient, der gesund ist, wird als ohne Befund bezeichnet. Das heißt, der ist für den Arzt eigentlich unsichtbar. Und erst wenn er Krankheitssymptome entwickelt, dann wird er erst sichtbar und dann hat er plötzlich einen Befund. Aber es gibt den Befund, gesund gibt es gar nicht in der Medizin.
0: Ja, darum sollte ja in der Medizin der Mensch und nicht der Befund behandelt werden. So ist vor allem das, ja. ist ja da schon ganz wichtig, dass man das in der Vorsorge macht. Und wenn man denkt, wenn man jetzt trotzdem hinschaut am Weg zur Krankheit, ist vor allem unsere Ausgesetztheit, unsere Exposition, Gerade das problematische Eck, da sind wir gedanklich eigentlich wieder beim Art schulze Gesetz beziehungsweise bei der Adaption von Amelung und Hildebrand. Das kleinste Reize ein Heilgeschehen anspornen, vielleicht sind kleinste Informationen, die immer wieder kommen in einer kleinen passenden Dosierung, dass dann was geschieht auf diesem Gebiet. Aber schauen wir auf unsere Gesundheit. Kleinste Reize fördern. Mittlere Reize spornen an und zu heftige Reize können ein Problem machen. Ja, die können sogar schädigen. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf den Gedanken Waldeskind beziehungsweise auf das Buch Waldeskind, wo wir uns mit der Natur mit zartesten Reizen verbinden. Ob das die Düfte sind, ob das Verschiedenheiten von Rinden sind. Also es kommt immer wieder darauf an, dass wir die Natur
1: annehmen. Ja, also das ist ganz sicher. Ich meine, unsere eigene Natur ist ja auch gebaut für die äußere Natur. Das heißt, der menschliche Organismus hat sich ja über viele Jahr, Millionen Jahre entwickelt in einem Naturumfeld. Wir sind ja nicht in einem technischen Umfeld aufgewachsen, sondern in einem Naturumfeld. Und die Natur spricht hier immer in Gesten und nicht in Einzelereignissen. Also wenn Sie die Düfte zum Beispiel ansprechen, dann ist das so, dass ein ätherisches Öl von, sagen wir, ein Latschenkieferöl oder ein Zirbenöl, das enthält hunderte von verschiedenen Substanzen, die alle zusammenwirken. Man weiß heute, dass die viel wirkungsvoller sind als die Einzelsubstanzen. Und durch diese Zusammenwirkung entsteht praktisch eine Gestalt, eine Geste, eine Duftgeste in diesem Fall, die unser Gehirn auch, das wissen wir auch seit kurzer Zeit, wesentlich besser interpretieren kann, als die von einzelnen chemischen Substanzen. Das heißt, unser Wahrnehmungsvermögen ist für Gestaltwahrnehmung gebaut und nicht für die Wahrnehmung von Umrissen oder Farben alleine, sondern immer für das Ganze. Und deswegen ist eben eine ganzheitliche Naturerfahrung von großer Bedeutung, weil durch diese ganzheitliche Naturerfahrung genau die Strukturen angesprochen und trainiert werden, die in unserem Körper vorhanden sind und die uns über viele Jahrmillionen ermöglicht haben, auch in dieser Umwelt gut zu überleben und heute hier zu sein als eine der erfolgreichsten Arten des gesamten Spektrums der Tiere. Wenn wir jetzt in der Natur
0: unterwegs sind, gerade mit Kindern, da kann ich nicht wild über die Wiese laufen, jederzeit. Es heißt, ob Georgi geht man immer mehr übers Feld. Und ich habe im Wald eine bestimmte Achtsamkeit zu bringen, den Tieren gegenüber oder den Pflanzen gegenüber. Was soll man
1: ganz besonders beachten? Ja, ich glaube, aus dieser Wertschätzung der Natur ergibt sich von selbst, dass man keine Unmengen von Zweigen oder Blättern oder Naturdingen, also Pilzen zum Beispiel, entnimmt dem Wald, sondern nur das, was man wirklich persönlich braucht und auch tatsächlich nutzt. Das ist einmal ganz wichtig, dass man den Kindern auch klar macht, dass auch giftige Pilze nicht zertrampelt werden, sondern dass die genauso eine Funktion im Wald haben. Viele sind äh, Symbionten von Bäumen. Das heißt, sie arbeiten mit den Bäumen zusammen. Sie spenden den Bäumen Wasser und Nährstoffe und bekommen dafür Zucker und andere Stoffe von den Bäumen, die sie selbst benötigen. Deswegen sollte man also keinen Pilz zertrampeln weil manche Kinder tendieren dann dazu, die Giftigen zu zertrampeln. Das muss man ihnen ganz klar machen, dass jedes Lebewesen sozusagen seinen Wert und seine Lebensberechtigung hat. Dann natürlich Lärm, vor allem dann, wenn Wild mit Jungtieren unterwegs ist, das kann sehr störend sein. Und man sollte sich so wie ein guter Gast verhalten im Wald. Also das heißt, als Gast wird man ja auch nicht alles vom... Gastgeber mitnehmen und äh, abreißen, sondern man wird sich mit einer entsprechenden Form verhalten. Und dieses Verhalten sollte auch im Wald vorhanden sein. Das heißt, dass man sich so verhält, wie ein guter Gast sich verhalten würde. Das heißt, zurückhaltend mit einer gewissen Dankbarkeit und auch mit einer gewissen Achtsamkeit. Und ich glaube, da kann man auch viel lernen in Bezug auf Achtsamkeit, wenn man das so handhabt.
0: Ja, da heißen wir Menschen dann Homo sapiens und da ergibt sich schon oft die Frage, sind wir wirklich so weise, wie das im Namen drinnen gegeben ist? Und ich möchte bei Ihnen nochmal ein bisschen nachbauen. Für mich ist einfach die Zeit sowas Spannendes. Und ich habe immer wieder das Gefühl, ganz ein großes krankmachendes Problem ist diese Disharmonie mit der Zeit, dass man die Zeit wirklich nicht richtig nützen vor allem die Tag und Nachtrhythmen dass es da besondere Störungen gibt oder vielleicht da Rhythmen im Jahresablauf aber gerade der Tag und Nachtrhythmus wo ist da aus ihren Forschungen ein ganz besonderer Hinweis auf unsere Gesundheit beziehungsweise zur Vorsorge für unsere Gesundheit
1: mit den Tag und Nachtrhythmen wir haben ja im Jahr 2004 an der Grazer Universität eine sehr große Tagung durchgeführt zum Thema biologische Rhythmen und Krebs. Unterstützt damals von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Da wurden weltweit Wissenschaftler eingeladen. Das Thema war damals ganz jung. Es hat einige wenige Studien gegeben zu diesem Thema. Und es hat sich auf dieser Tagung gezeigt, dass das ein unheimlich wichtiges Thema ist, weil nämlich durch die Störung der Tagesrhythmik, wie zum Beispiel bei Nacht- und Schichtarbeit, tatsächlich oder auch bei Jetlag, bei Flugpiloten, tatsächlich die Krebsrate, zum Beispiel bei Brustkrebs, aber auch bei Prostatakrebs, um 50 Prozent zunimmt. Und die WHO hat das dann aufgegriffen, wir haben das dann 2007 publiziert, in einer Zeitschrift, Cancer Causes and Control, und die WHO hat das dann aufgegriffen und hat dazu eine große Tagung in Lyon gemacht, auf der dann der Beschluss gefasst wurde, die Störung der Tagesrhythmik als wahrscheinlich kanzerogen zu bezeichnen. Die IARC hat es gemacht, die International Agency for Research on Cancer und das gilt inzwischen, ohne dass es von der Öffentlichkeit registriert wurde, ohne dass die Medien darüber berichtet haben, tatsächlich, dass Nacht- und Schichtarbeit die biologische Rhythmen stört, als wahrscheinlich kanzerogen eingestuft ist. Und inzwischen hat sich herausgestellt, dass es nicht nur Krebserkrankungen, sondern auch Herzinfarkte, Stoffwechselstörungen und vieles mehr durch diese Störung der biologischen Rhythmik zustande kommt. Und wie Sie schon richtig erwähnt haben, ist diese Störung der biologischen Rhythmik heute ja nicht nur bei Nacht- und Schichtarbeitern zu beobachten, sondern Straßenlaternen äh, stören unseren Nachtschlaf, technische Geräte, Fernseher zerstören das Melatonin, das in unserem Körper gebildet wird, man hat sogar in den Sehzellen im Auge oder in, in, auf der Netzhaut im Auge eigene Sehzellen entdeckt für diese biologischen Rhythmen, die nicht Zapfen und nicht Stäbchen sind, also nicht die üblichen bildgebenden Fotorezeptoren, sondern eigene, die eben diese Tag und Nacht feststellen, ob es Tag oder Nacht ist und wenn man die stören, indem man zum Beispiel am Abend zu viel fernsehen oder zu spät fernsehen oder auch zu sehr in den Computer schauen, dann weiß man, dass das eben negative Folgen auf die Gesundheit hat. Also ein ganz ein wichtiger und wesentlicher
0: Teil wäre, dass wir uns immer schon mehrmals jetzt gesagt haben, mit der Natur verbinden. Dass wir wieder Rhythmen annehmen, dass man einfach bewusster leben und das heißt nicht, dass ich da jetzt eine fürchterliche Strenge dahinter habe, sondern dass ich einfach die Natur annehme und in dem Sinne hoffe, dass wir über die Informationen, die wir jetzt da so gehört haben von Ihnen, eine kleine Fährte finden, sich mit der Natur zu verbinden, dass wir schauen, wo sind Qualitäten für unser Leben und wichtig ist, dass wir Freude an der Natur haben, dass wir einen Baum als Freund anschauen, dass wir einen Käfer vielleicht als Freund anschauen, dass wir Tiere als Freunde anschauen, wenn wir so hier und da zur so Nahrung gebrauchen. Aber wichtig wäre, dass wir uns als Teil der Natur mit der Natur wieder verbinden und nicht glauben, wir sind die Herren über die Zeit, wir sind die Herren über die Natur, wir werden die Herren sein über die Schöpfung. Und da glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass man schaut, dass die Jugend begeistert wird, dass Kinder eine Freude haben. Aber die Freude muss primär im Vorleben bei den Eltern sein. Und so hoffe dass sie vielleicht nachdenken, wie man die Natur in unseren täglichen Verlauf einbauen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr darüber, wie wertvoll ein Ausflug in den Wald für groß und klein sein kann, lest ihr in dem neuen Buch Waldeskinder von Max Moser erschienen im Servus Verlag. Wir freuen uns, wenn ihr einfach Gesund leben abonniert und uns eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst. Bleibt gesund.
1: Euer Servus.